0: Bis letzte Nacht um Viertel vor drei haben die Länderchefs mit der Kanzlerin mal wieder getagt. Es scheint immer schwieriger zu sein, sich auf eine Linie zu einigen. Am Ende ist wieder mal ein Kompromiss herausgesprungen, diese sogenannte verschärfte Osterruhe für fünf Tage. Kein Urlaub in Deutschland möglich, auch nicht in Gebieten mit niedrigen Inzidenzen. Aber Mallorca, da kann man hinfliegen, wenn man die Quarantäne und Testregeln im Anschluss einhält. Über die Beschlüsse reden wir heute und, so es noch funktioniert, es wird Ziemlich eng und knapp, das kann ich jetzt schon sagen. Mit dem Oberbürgermeister von Rostock, Klaus Rühe-Matzen, Däne, parteilos und mit beachtlichen Erfolgen und Pilotprojekten und im Übrigen mit einer Inzidenz von 23, die sind weit von 100 entfernt. Hoffen wir, dass es noch klappt. Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 23. März. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Eigentlich wollten wir heute mit dem positiven Beispiel anfangen, dem Rostocker Oberbürgermeister Klaus Rühe Matzen. Der hängt allerdings noch in einer Telco mit der Landeschefin von Mecklenburg-Vorpommern fest, mit Manuela Schwesig. Deswegen gucken wir jetzt zuerst mal auf die aktuellen Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz und was sie für uns bedeuten. Das machen wir zusammen mit unserer Politikredakteurin Helene Browski aus dem Berliner Büro. Grüß dich Helene. Hallo. Helene, da ist eine Menge Zündstoff drin in den Beschlüssen. Der größte Aufreger, sicher das Verbot für deutsche Hotels zu öffnen in den Osterferien, auch in Gebieten mit niedriger Inzidenz. Aber nach Mallorca darf ich fliegen, wenn ich will. Nicht ins einsame Ferienhäuschen an der Müritz fahren.
1: Absolut. Das wird ja heute auf die Formel gebracht. Malle ist erlaubt, Malente verboten. Also dieser kleine Ort in ich glaube, es ist Schleswig-Holstein, Entschuldigung. Schleswig-Holstein. Aus Malente.
0: Ja, Fußballort, wenn ich mich nicht, äh, da war die 74er Weltmeistermannschaft, glaube ich, zur Vorbereitung des Turniers. Daher kennt äh, Genau, ja, das
1: weiß ich jetzt nicht, aber wenn du es sagst, wird das sicherlich so sein. Ähm, also tatsächlich ist es so, dass es keine Lockerungen für den innerdeutschen Urlaub geben soll. Das heißt, nicht mal mit dem Wohnwagen, das stand ja... In in Rede, das hatten mehrere norddeutsche Bundesländer gefordert, Mhm. Ähm, darf man unterwegs sein, aber dadurch, dass Mallorca kein Risikogebiet mehr ist, darf man dorthin fliegen in den Osterferien und das ist natürlich verständlich, dass das beim Bürger tatsächlich nicht mehr ankommt und das war den Ministerpräsidenten gestern Abend durchaus bewusst, trotzdem haben sie es am Ende so entschieden. Mhm.
0: Ich habe mal unseren Ressortleiter Staat und Recht gefragt, Reinhard Müller, ist das, wie er das einordnet, diese auf den ersten Blick vielleicht doch ungerecht erscheinende Möglichkeit, in einem anderen Land mit vielleicht höheren Inzidenzen, als sagen wir mal jetzt in Malente, ein paar Tage auszuspannen und bei uns aber nicht, ob das rechtlich eigentlich in Ordnung ist. Hören wir uns mal zusammen an.
2: Reisefreiheit, das Wort hat einen fast magischen Klang. Nicht nur für Deutsche, die einen großen Teil ihres Lebens in der DDR verbringen mussten, wie das für die Bundeskanzlerin der Fall ist. Jedenfalls muss der Gesetzgeber bei jeder Maßnahme, auch eben bei jeder Beschränkung der Bewegungsfreiheit, darauf achten, dass die Maßnahme geeignet ist, das Infektionsgeschehen einzudämmen und auch, dass der Gleichheitssatz beachtet wird. Und viele stellen sich natürlich die Frage, warum darf ich nach Mallorca fliegen, aber nicht an die Ostsee, um dort eine Ferienwohnung zu mieten. Und der Gesetzgeber muss in der Tat darauf achten, dass er wesentlich Gleiches gleich behandelt. Auch wenn man hier sagen kann, dass Auslandsreisen noch andere Implikationen beinhalten. So verzwickt ist die Lage nicht. Rechtliche Regeln können auch geändert werden. Insofern ist hier Fingerspitzengefüge verlangt, aber vor allen Dingen auch eine plausible Begründung, eine nachvollziehbare Begründung, was Nutzt es, wenn ich die Leute weiter einsperre? Was bringt es, wenn ich ihnen etwas Reisefreiheit zugestehe?
0: Helene, ähm, Mallorca statt Ostsee, sagt er jetzt gerade, ähm, wie soll man es schaffen, sich über diese Ungleichheiten nicht zu ärgern? Ich meine, du hast gesagt, ne, der, der, den Ministern war das durchaus präsent. Wie verkaufen die uns das jetzt?
1: Naja, die Frage ist ja, was folgt daraus, wenn man sagt, das ist eine Ungleichbehandlung. Die eine Option wäre gewesen, es wurde auch gestern diskutiert, machen wir jetzt platt gesagt auch Mallorca dicht für die Deutschen. Also verlangen wir etwa entweder ein Reiseverbot nach Mallorca oder eine Quarantänepflicht nach der Rückkehr, was natürlich einen Urlaub dort deutlich unattraktiver macht. Hm. Dagegen spricht schlicht, dass die Einstufung als Risikogebiet oder als Virusvariantengebiet keine politische Entscheidung ist, sondern das ist eine Entscheidung des Robert-Koch-Instituts, die ganz strikt auf den Zahlen basiert. Die Alternative war, und auch das wurde gestern diskutiert, machen wir stattdessen, äh, also eröffnen wir Malente und andere Ferienorte, Usedom, Sylt, für Touristen, mit niedrigen Inzidenzen öffnet man das für Touristen. Das war ja eine Forderung gewesen von Schleswig-Holstein, und ähm, Mecklenburg-Vorpommern, aber auch Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, die gesagt haben, also zu Ostern müssen die Leute doch reisen können, es gibt diese Unzufriedenheit in der Bevölkerung, dieser Frust, der sich breit macht. dem muss man etwas entgegensetzen.
0: Hm. Mir scheint es ja sowieso, dass die Kanzlerin und die Länderchefs jetzt echt richtig große Hoffnung setzen in den verschärften Oster-Lockdown. Oder ich glaube, sie nennen es verschärfte Oster-Ruhepause. Also du hast gerade schon angedeutet, fünf Tage soll quasi alles komplett zu haben, bis auf bestimmte Lebensmittelläden, glaube ich, am am Samstag. Ähm, Kannst du kurz die Eckpfeiler erzählen, was da in den fünf Tagen passiert und was es bringen soll?
1: Tja, das ist halt die Frage, da ist noch ganz vieles unklar. Das sollen feiertagsähnliche Tage sein Wobei sich da ganz praktische Fragen stellen, zum Beispiel, wenn man am Donnerstag doch arbeitet, bekommt man dann eigentlich Feiertagszuschlag und all solche Dinge, wie ist es eigentlich gesetzlich zu verankern, das ist alles nicht so einfach und ähm, war jedenfalls heute im Laufe des Tages noch weitgehend unklar, da müssen jetzt Regelungen geschaffen werden, die Idee ist eben jetzt kurzzeitig um sowieso gesetzliche Feiertage herum, noch weitere Tage ähm, zu schaffen, an denen die Menschen tatsächlich zu Hause bleiben, um wirklich eine Unterbrechung der Infektionsketten ähm, zu ermöglichen. Allerdings ähm, ist halt natürlich die Frage Reichen, fünf Tage dafür aus, zumal man eben sich, wie du ja gerade schon gesagt hast, äh, dann darauf verständigt hat, am Samstag doch die Supermärkte zu öffnen, weil man eben dachte, es macht auch keinen Sinn, wenn am Mittwoch die Leute alle noch wie wild hamstern und ähm, abends in langen Schlangen im Supermarkt stehen, ja, ja. sich dann dort alle anstecken und ähm, dann bringt die ganze Sache natürlich gar nichts. Das heißt, am Samstag kann man jetzt doch wieder einkaufen. Da, da ist ein Fragezeichen bei der Wirksamkeit. Es gibt Virologen, die gesagt haben, das bringt ein bisschen was, aber natürlich sind fünf Tage am Ende nur fünf Tage. Und die dritte Welle, das wissen wir alle, türmt sich gerade gewaltig ja. auf.
0: Ja. Ja, und der Einzelhandel hat es auch direkt scharf kritisiert heute schon, weil eben die Läden am Gründonnerstag schließen sollen. Denn die erwarten jetzt auch schon, dass die Menschen eben dann am Mittwoch in Scharen einkaufen gehen und dann so eine hohe Mobilität in, in allen Städten und Gemeinden wahrscheinlich ist, dass, dass äh, die Ansteckungen am Mittwoch alleine dann genauso hoch sein könnten, wie theoretisch über zwei oder drei Tage verteilt. Ne? Man hält eben. ja die Menschen nicht grundsätzlich vom Einkaufen ab.
1: Nein, und ma- manche sagen auch, das wäre besser gewesen, die Geschäfte sehr, sehr lange und zu öffnen, damit sich die Einkäufer verteilen. Auch das stimmt sicherlich nicht, weil wenn es mehr Möglichkeiten gibt, gehen die Leute auch mehr einkaufen. Aber es ist ist alles nicht so einfach und und am Ende ist es natürlich auch nicht richtig konsequent zu sagen, ähm, man macht fünf Tage dicht und das ist auch vielleicht ein bisschen die die Quintessenz aus dieser MPK gestern Abend Abend und und heute Nacht, äh, es ging ja bis in die frühen Morgenstunden, und zugleich der Vorwurf, dass man eben sich nicht ganz genau entschieden hat, was man nun will. Man hat Lockerungen zurückgedreht, man hat aber am Ende dann doch ein bisschen halbherzig diese fünf Tage an Ostern äh, dicht gemacht. Da hat man den Reiseverkehr unterbunden, aber eben auch nicht nach Mallorca. Und das ist überall. Man wollte wahrscheinlich auf jeden Fall vermeiden, nicht den Frust noch in der Bevölkerung noch mehr zu vergrößern und dann dafür gesorgt, dass man überall so ein bisschen was macht und dass so ein unentschlossenes Bild entstanden ist. Und auch innerhalb, es soll gestern Abend, so hört man jedenfalls aus den Kreisen der äh, Ministerpräsidenten, äh, war schon allen klar, es wird ganz schwierig sein, diese Botschaft des Abends an die Bürger zu verkaufen.
0: Müssen wir vielleicht auch ein bisschen erkennen, Wie unser föderales System, also Länder gemeinsam mit Bund, ganz viele reden mit, das Durcheinander der Meinungen, diese ewigen Kompromisse nach nächtelangen MPKs, dass das vielleicht an sich von der Grundkonstruktion her eine stringente und nachvollziehbare Strategie unmöglich macht und wir immer bei diesem Hin und Her dadurch bleiben. Siehst du da einen Zusammenhang?
1: Nein, man hat ja lange gesagt zu Beginn der Krise, Der Föderalismus hat sich gerade in der Pandemie äh, bewährt und man findet halt lokale Lösungen für lokale Probleme und auf den unteren Ebenen wird entschieden und nicht zentral aus einer Hauptstadt alles gesteuert. Da ist sicherlich auch nach wie vor was dran, dass es man nicht mit einer One-Fits-All-Lösung aus Berlin äh, die ganze Bundesrepublik überziehen kann. Das ist sicherlich richtig. Trotzdem ist es natürlich so, dass in so einer MPK mit 16 Ministerpräsidenten und der Kanzlerin diverse Geschichten aufeinanderprallen, nicht zu vergessen ist, dass wir uns im Wahlkampf befinden. Das heißt auch, da haben wir einen Ministerpräsidenten, der CDU-Vorsitzende ist und Kanzler werden möchte, Armin Laschet. Wir haben einen CSU-Vorsitzenden, der möglicherweise auch Kanzler werden möchte, Markus Söder. Wir haben Olaf Scholz als Vizekanzler, der auch Kanzler werden möchte für die SPD. Also natürlich schwingt das auch mit. Es geht um, um die Frage, wie profiliert man sich, wo stellt man sich hin politisch, um die Menschen beisammen zu halten, möglichst hinter sich zu versammeln. Da Das ist eben sehr schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und auch der Kanzlerin gelingt es ja schon länger nicht mehr, da quasi einen Durchmarsch zu machen und zu sagen, hier geht's lang. Mhm. Das, das Schulthema wurde ihr ja schon im Februar abgenommen. Da haben die Länder gesagt, das ist Kultushoheit. Da redet der Bund gar nicht mehr mit. Deswegen verschwand das Thema Schulschließung gestern Abend auch sehr schnell von der Beschlussvorlage, da kam die Kanzlerin überhaupt nicht weit äh, damit, mit dieser Forderung. Also es ist eben auch ein ein Hin und Her und das Bild, das die Bundesregierung abgibt, also dass man, äh, ich habe es ja verfolgt, ab 18 Uhr äh, im auf der Bundesregierungsseite, die Nachricht sieht, in Kürze beginnt die Pressekonferenz und es dauert noch geschlagene neun Stunden, bis sie tatsächlich beginnt, ist natürlich auch nicht das Bild einer handlungsfähigen Regierung in der Krise, wie der Bürger sich das wünscht. Also das ist sicherlich auch ein großes kommunikatives Problem.
0: Ja, ich meine, Markus Söder hat gesagt, das Team Vorsicht hat, Gesiegt, die Bundeskanzlerin gehört ganz sicher zum Team Vorsicht, jetzt haben wir so ein bisschen Vorsicht, so eine Art Fünf-Tages-Vorsicht in der Hoffnung, dass das jetzt die dritte Welle, die ja relativ kräftig ist, tatsächlich, ich weiß nicht was sie sich wünschen, dass es vielleicht ein bisschen abgeschwächt wird. Mehr kann man ja nicht wünschen von fünf Tagen.
1: Ja, und das und dann ist natürlich klar, es müsste mit dem Impfen deutlich schneller gehen, es ja. müsste mit, mit dem Testen deutlich schneller werden, sonst ist das wieder nur so ein ganz kleines Wellenbrecherchen. Und damit haben wir ja schon schlechte Erfahrungen gemacht, wenn man mal an den November denkt, wo es diesen sogenannten Lockdown-Light gab, der im Endeffekt überhaupt nichts gebracht hat, wo rückblickend alle sagen, hätten wir da doch mal lieber einen richtigen Lockdown gemacht, dann wäre man vielleicht ähm, man schon. Jetzt anders da. Da kann man sagen, hätte, hätte, ja. hätte Fahrradkette, aber.
0: Geht ja weiter ähm, jetzt man hat so den wie, Eindruck, wie damals, man macht die ja. Fehler
1: halt immer wieder, ja. Ja.
0: Siehst du denn irgendwas in den, damit wir den Politikern jetzt auch nicht Unrecht oder zu viel Unrecht tun, siehst du irgendwas in den Ergebnissen, die gelten ja jetzt erstmal die Beschlüsse bis Mitte April, ähm, dass da noch irgendwas drin steckt, was uns kraftvoll nach vorne bringt, vielleicht parallel zu dieser fünftägigen Ruhepause, irgendein zusätzlicher Impfdeal oder ein äh, massenhafter Schnelltestverteilungsschlüssel, irgendwas Positives?
1: Also die beiden Begriffe ähm, testen und eben tauchen auf, aber darum ging es gestern nicht schwerpunktmäßig. Ähm, Ich ich glaube, so bitter es klingt, muss man sagen, es ist doch immerhin ein Erfolg, dass man sich am Ende geeinigt hat. Also ich glaube, eine wirklich verheerende Botschaft wäre es gewesen, wenn das ohne Beschlüsse gestern auseinandergegangen wäre. Ähm, Ich halte das auch für richtig, dass man das Thema Schulen jetzt nicht mit, das wäre glaube ich für Eltern, Kinder, Lehrer und für alle ähm, furchtbar gewesen, jetzt mit Wobei die Schulschließungen nicht völlig vom Tisch sind, wie gesagt, das liegt jetzt bei den Ländern, aber dass dieses Damokles-Schwert nicht von gestern Abend nochmal ausging und man jetzt ähm, weitere Verunsicherung ähm, da stiftet.
0: Also nimmst du die Schul- Schulgeschichte als gute Nachricht quasi? Jedenfalls
1: mal für die Familien gut, dass das vom Tisch ist. Ob es fürs Infektionsgeschehen gut ist, das ist halt, steht auf dem anderen Blatt. Da kollidieren natürlich zwei Interessen. Wie die ganze ähm,
0: Zeit, ja. Wie mhm. immer. Und es bleibt dabei, wir lockern und schließen und lockern und schließen nach Inzidenzen und hoffen in der Zwischenzeit, dass irgendwann mal die Impfungen weit genug sind, oder? Eine genau. eine, eine wir Plan, lockern Plan. und
1: schließen und tun manchmal auch beides zugleich. Wir lockern an der einen Stelle und schließen an der anderen und Das ist eben dieses immer noch ein Ausprobieren nach einem Jahr Pandemie, sind wir immer noch am Testen von diversen Strategien. Es gibt immer noch vieles, dass wir nicht genau wissen, wo sich eigentlich wer, äh, da gibt es ja immer wieder Studien, aber so ganz wissen wir auch nicht, wer sich eigentlich wo, wie, wodurch infiziert Und da ist man immer noch am Rumlaborieren und die Hoffnung liegt, und so wurde es heute auch nochmal gesagt, darauf, dass im Sommer jeder ein Impfangebot bekommt und es möglichst auch annimmt, dass man die Sache irgendwann hoffentlich hinter sich lassen kann und sich nicht auf der Strecke noch sehr viele Mutationen aufsackt. Denn Mhm. auch davor hat die Kanzlerin heute Nacht gewarnt, dass sie sagte, je mehr Infektionen es jetzt gibt, je höher diese dritte Welle sich jetzt auftürmt, desto höher ist auch die Gefahr dass es halt weitere Mutationen gibt, neben der brasilianischen und der britischen, die wir ja schon kennen, und der südafrikanischen, ja, ja. also noch weitere.
0: Also wir erstarren in Angst vor dem Virus, anstatt es <lacht> aktiv zu bekämpfen. Naja,
1: gut. Das tun wir ja auch. Also jeder, glaube ich, oder viele, viele Menschen versuchen das durch ihr eigenes Verhalten, die Politik, das will ich denen überhaupt nicht absprechen, dass das absolut auch ein Bemühen ist, Es ist nur leider und das hat auch viele Faktoren bisher ähm, nicht durchweg erfolgreich und wo wir am Anfang dachten, wir sind so gut durch die Krise gekommen, kommen wir eben immer wieder zu dem Punkt, so richtig gut stehen wir nicht da und wo wir am Anfang immer gesagt haben, die Menschen sind so entschlossen und so diszipliniert, auch das ist eben nicht mehr der Fall, sondern die Wut wächst, die Unzufriedenheit mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung wächst. Das sind alles Dinge, die ähm, einem wirklich zu denken geben
0: schön, Helene Bukowski. Und oh, der Politik
1: hoffentlich auch. Ja. ja, vielen Dank. Danke dir sehr.
0: Sie hören Gesänge aus dem Fußballstadion des Drittligisten Hansa Rostock. Eigentlich wollte ich heute mit genau... Diesen Tönen in das Interview gehen mit dem Oberbürgermeister von Rostock, Klaus Rühe-Matzen. Denn diese Aufnahmen aus dem Stadion, die sind nicht aus dem Archiv, sondern vom vergangenen Wochenende. 777 Zuschauer, Rostock ein Pilotprojekt. Und genau darüber, ich sagte es, wollten wir mit Klaus Rühe-Matzen, dem äh, parteilosen Dänen, dem Oberbürgermeister, sprechen. Jetzt hat dieses Gespräch tatsächlich nicht geklappt muss mich dafür bei Ihnen entschuldigen, bin selber ein bisschen enttäuscht. Matzen war den ganzen Tag in einer Konferenz mit der Landeschefin Manuela Schwesig und kommt einfach nicht raus. Es gibt zu viel zu besprechen und deswegen müssen wir das Interview verschieben. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, wir können es diesen Donnerstag nachholen. Das kriegen wir noch raus, werden wir Ihnen auch sagen. Aber jetzt haben wir erstmal nichts. Sorry dafür. Das war es dann also schon für heute. Ein bisschen kürzere Sendung, schade. Das Interview hätte ich gerne mitgenommen. Sie bestimmt auch, es hätte Sie interessiert. Zumal man einen positiven Fall, einen Menschen mit Visionen und Ideen dabei beobachten und dabei zuhören könnte, was man daraus lernen kann, auch für andere Gebiete. Auch wenn Rostock natürlich durch seine geografische Lage sicherlich auch Vorteile hat. Aber auch da wird mit Datensammlung, mit der Luca App einiges richtig gemacht, über das wir heute gerne gesprochen hätten. So bleibt uns nichts anderes, als Ihnen einen schönen Abend zu wünschen, zu hoffen, dass Sie mit diesen Beschlüssen irgendwie leben können und einen Weg für sich selber finden, die nächsten Wochen weiterhin zu überstehen. Viel anderes bleibt uns nicht übrig. Wie gesagt, ich hätte gerne den Visionär Klaus-Rühe Matzen dabei gehabt, der ja ein Anstoß sein kann, auch für andere, sei es Oberbürgermeister, sei es größere Unternehmen, die dann in Schnelltests auf eine Tagesstrategie setzen, was auch immer, die uns ein bisschen vorwärts bringen und uns glauben lassen, dass es nicht nur das ewige Hin und Her, Öffnen, Lockdown, Öffnen, Lockdown, Öffnen, Lockdown bleibt, sondern eine echte Perspektive hat. Nun, wir reden... Auf jeden Fall weiter. Wir bleiben dran. Bleiben. Ich bin ein bisschen enttäuscht für heute, dass das Interview nicht geklappt hat. Ich hoffe, Sie nicht ganz so. Ich verspreche, wir holen das nach und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Morgen ist die Kollegin Angelika Fay mit einem anderen Thema. Auch spannend. Da geht es um Non-Fungible Tokens. Schon mal gehört? Eine neue digitale Goldgrube. Manche sprechen schon vom dritten Internet. Da geht es dann weiter. Ich freue mich schon drauf. Also, schönen Abend.